0: Quando a gente fala, um são que cai nesse lugar realmente, alcança a sua vida, onde quer que você esteja. Porque eu, eu, eu vim no carro, eu peguei tudo, tudo. Botei lá, online, e, e dirigindo, dirigindo. Mas quando a gente entende que é a presença de Deus aqui. Eu vi a hora que minha filhota, Sheila, justamente disse assim, gente, Deus está aqui. Aproveita a presença de Deus. Aquela última música. né, Falando da, 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 da experiência de Moisés. Que tem que ser a nossa. De buscar a presença de Deus. De subir o monte. Então. Só para garantir a você que está online. Ei. Eu sei que os céus estão abertos. Sobre a sua vida. Onde quer que você esteja. É só... É só você entender isso. Que a presença habita aqui. Não é aqui. Eu sei que por mais que, claro, todo mundo sonhe em, ah, eu quero ir lá em Paulista um dia, hein? com certeza você vai vir, nome de Jesus. Mas tudo depende do nosso coração. Continua recebendo a palavra, continua recebendo a presença de Deus, permaneça deixando os céus se abrirem sobre a sua vida, no nome de Jesus. Amém? Está pronto para elevar o nível? Quem está pronto para elevar o nível? Sabe, o nível da expectativa da bondade de Deus sobre sua vida. O nível da expectativa dos sonhos de Deus sobre sua vida. O nível da expectativa né, da, da, do propósito de Deus sobre sobre a sua vida. Às vezes a gente chega num patamar onde a gente mesmo pensa assim, não, 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 meu Deus, Deus já fez algo tão grande na minha vida, eu acho que cheguei no limite. Vai ser o um, um plato. Uf. E é aí que a palavra de Deus se cumpre em nós, quando ela diz que Deus faz infinito mais além do que nós pensamos ou pedimos, segundo o seu poder que opera em nossa vida eu sei que minha filhota Shirley, na hora dos dízimos ela estava ela falando e mostrando o Deus maravilhoso, bondoso pai, que quer o melhor para mim, para você porque nós somos seus filhos se Ele nos deu Jesus, como é que Ele não vai nos dar todas as demais coisas? Mas para viver isso, é, é necessário que nós permitamos que o, o nível de expectativa aumente. Qual é o nível de expectativa que deve estar no meu coração, pastor? Está aqui, ó, Jeremias 29, 11. A Bíblia diz assim, porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Eu quero que você entenda que essa palavra não é pastor, Arthur, é de Deus, para mim e para você. Pensamentos de paz e não de mal para vos dar o fim que esperais. Sabe qual é o nível de expectativa que deve se encontrar no meu e no seu coração? É aquele que se encontra lá em Isaías 55, versículos 8 e 9. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês. Nem os seus caminhos são os meus caminhos. Presta atenção, declara o Senhor. É Ele que está falando. Assim como os céus são mais altos do que a terra. Também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Sabe, chegou a hora de eu e você elevarmos o nosso nível de expectativa no nosso coração. Sabe por quê? Sem... Walton disse que as expectativas altas são a chave de tudo, e ele está certo, é por isso que a gente precisa sondar o nosso coração, em relação a qual é a expectativa daquilo que Deus pode fazer na nossa vida, o que é que está dentro do meu e do seu coração, em relação à capacidade do que Deus pode fazer. Porque se tem uma coisa que eu aprendi aqui, é o nível da minha e da sua expectativa equivale ao nível da nossa fé. Eu sei que por mais que a Bíblia diga que, sabe, a fé que é do tamanho de um grão de mostarda um é suficiente sim para erguer um monte, é verdade, é assim. Mas Deus ele quer que nós venhamos a elevar o nível de fé. Porque existem pessoas que dizem assim: "Ah, eu creio que Deus pode fazer coisas grandes". Mas a realidade é que uma pessoa que tem expectativas baixas é uma pessoa que também vai ter uma fé pequena. E Deus, Ele só vai até onde eu vou. Mas se a gente tiver expectativas grandes em Deus, sabe, a nossa fé vai ser uma fé ousada. E a gente vai viver coisas que humanamente falando, a gente sabe que não aconteceriam. Você quer ver uma coisa? Alguém que teve grandes expectativas e que fez com que a sua fé se tornasse uma fé ousada, grande. Abraão. Quando Abraão oferece Isaac, Abraão ofereceu pensando assim, eu vou matar meu filho, sacrificar o meu filho, mas eu creio que o meu filho vai ser ressuscitado, uau, agora, por outro lado, olha o exemplo de um rei chamado Geoás, esse rei foi até o profeta Eliseu, o profeta Eliseu estava morrendo, o rei chegou ali para poder, né, falar com o profeta Receber alguma palavra do céu Para a sua vida e, e a Bíblia diz que o profeta Eliseu mandou ele pegar um, um arco, uma flecha, lançar pela janela, mostrou que aquele ato simbolizaria a vitória do rei Jehoás contra o exército inimigo dos sírios, e, 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 e isso alegrou sim o coração do rei Jehoás, e aí o profeta Eliseu diz assim, agora você pega e lança na terra as flechas, sabe o que ele fez? Lançou três vezes. E o profeta Eliseu disse assim: você devia ter feito isso cinco, seis, quantas vezes fosse necessário, sabe por quê? Porque Deus faria com que você exterminasse de uma vez por todas o exército da Síria. Pequenas expectativas também geram pequenos resultados. E hoje eu estou aqui para que eu e você possamos elevar o nível da nossa expectativa em Deus, colocar mais ainda a nossa confiança em Deus e acreditar que tem coisas maiores, tem coisas grandes que Deus ainda vai, vai fazer. Mesmo que no momento pareça que a situação é totalmente contrária porque eu sei gente que quando a gente observa o que está acontecendo no mundo as, as notícias que são dadas a gente sabe que tudo isso vem para que nossas expectativas fiquem um pouco mais lá ó, no chão mas eu, eu aprendi com um, um cara da Bíblia chamado Bartimeu um cego Mendigo, que estava lá, à beira da estrada, eu fico imaginando ele, sentado, esperando algum trocado, até que um dia, ele ouviu um alvoroço, um zum, um zum, um zum, e ele perguntou, perguntou o porquê, porque ele não via, que é isso? E disseram, Jesus está passando, Sabe quando você entende que chegou o momento de você mostrar qual é o nível de expectativa que está lá dentro do seu coração em relação ao que Deus pode fazer na sua vida? A chance da sua vida. E você entende que se você não fizer alguma coisa naquela hora, escuta, talvez não exista mais nenhuma outra chance. E eu creio, eu creio que essa, essa, essa noite, esse culto é profético. Sabe, eu sinto no meu coração que tem gente aqui que Deus está dizendo assim, vai ser a última chance. Porque eu já te dei uma, duas, três, quatro e eu só quero fazer o melhor para você. Eu quero te mostrar que isso que você quer é pouco dentro do que eu quero. Agora, você vai ter que elevar o nível. Você sabe o que, é que esse homem fez? Começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. <risos> sabe por que ele fez isso? Porque ele quis mostrar o que ele esperava dentro do seu coração. Ele quis mostrar qual era o nível de expectativa que estava no seu coração, e por isso que quando Jesus vai ouvi-lo e pergunta o que é que você quer, sabe o que é que ele disse? Eu quero ver. Ele foi muito claro na maior necessidade da sua vida naquele instante, ele não perdeu a chance, ele mostrou qual era o nível de expectativa que ele tinha tinha e por isso que ele viveu algo grande escuta grandes expectativas em Deus faz com que Deus faça grandes coisas em mim só não vive isso quem não quer pergunta para a pessoa que está perto de você você quer? não, 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 pergunta de novo você quer? porque na verdade essa pergunta é a mesma que Jesus fez a meu, quer que você quer que eu faça porque se você não espera que Deus faça algo grande em sua vida ele não vai fazer mas se você espera que ele faça hum, se prepare, porque ele não vai fazer algo somente grande ele vai fazer algo muito maior do que você acha que ele pode fazer. Pode celebrar. <risos> Por isso que eu quero que eu e você nos agarremos a essa palavra aqui. Ó, Salmos 27, 14. Espere. E tenha expectativa no Senhor. Seja corajoso. E, e tenha bom ânimo. Que o seu coração seja vigoroso e resistente. Sim. Sim. Olha a repetição, espere e tenha expectativa no Senhor. Perceba bem que por duas vezes há uma repetição no texto. Por quê, pastor? Quando, quando o salmista está repetindo, é porque o salmista está querendo chamar a atenção para algo que é muito importante. Sempre foi assim na história da, da Bíblia. Toda vez que você vê Deus falando alguma coisa mais de uma vez, é porque Deus está dizendo assim presta atenção filho abre os olhos, abre seus ouvidos espirituais, porque isso aqui é importante então, qual é a importância desse texto, é que nós temos que ter expectativa no Senhor, e hoje nós vamos ser equipados para a gente elevar o nível de expectativa no Senhor e a partir de hoje, eu, eu, eu acredito sim, a gente pode viver um novo tempo. A partir de hoje, eu acredito que tem uma, uma nova realidade, uma nova unção. A partir de hoje, eu creio que Deus pode fazer um upgrade. Deus pode elevar o, o nível de sonho, de realização, para a gente viver o propósito dEle na nossa vida. O que é que eu faço, pastor? Primeiro. Olhe para o alto. Olha para o alto assim, ó. Olha olhe para o alto. Não olha para o seu irmão, não. Olha para o alto. Olha para o alto. Agora olha para mim. Imagine se eu e você ficássemos olhando para o alto por uns 10 minutos. Ia dar a toxicola. Você sabe o que é que acontece? Tem muita gente que não consegue ficar olhando para o alto, porque cansa. E sabe o que é que é mais fácil? Olhar para baixo. É mais fácil você olhar para aquilo que você pode ver, tocar. Quando você vê um avião passando no alto, você consegue tocar nele? Consegue? Aí tem gente que vai pela fé, pastor isso é de fé mesmo não consegue mas é isso que Deus deseja para que a gente eleve nosso nível de expectativa nós pensamos olhar para o alto e por isso que a Bíblia fala em Salmo 121 1 e 2, muita gente conhece esse texto levanto os meus olhos para os montes e pergunto de onde me vem o socorro o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra é isso você quer levar o nível de, de expectativa em Deus? Olha para olha o alto. Humanamente falando, vai cansar? Vai. Lembra do texto do Salmo 27 que a gente tem que esperar? Vai cansar. Muitas vezes a gente não vai conseguir apalpar aquilo que nós desejamos, mas eu posso garantir uma coisa para mim e para você vai ter um momento em que quando a gente está olhando lá para o alto, aquele que está sentado no trono, ele vai dizer assim, estou descendo. E quando ele desce... Ah. Esse texto é um texto muito famoso... E eu sei que quando a gente está passando por algum tipo de luta, dificuldade, a gente já chega. Eu levo meus olhos para os montes. De onde me virar o socorro? Meu socorro vem do Senhor, fez os céus e a terra, e a gente se agarra a Ele. É bem verdade que a Bíblia não relata qual era o tipo de dificuldade que Davi estava vivendo nesse momento. Mas uma certeza a gente pode ter é que Davi não estava temendo qualquer perigo que ele enfrentasse. Por quê? porque Davi não olhava para baixo, olhava para o alto, Davi não estava confiando nos instrumentos naturais, que ele podia ter na sua mão um cetro de rei, uma coroa, não. Mas Davi sabia quem era o general do exército, quem lembra que Davi e, e Golias? <risos> Sabe, Davi, Davi não se confiou num um ba, badoc. Não. Davi, ele 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 olhou para o alto porque ele percebeu que olhando para o alto, quem estava no trono era maior do que quem estava aqui em pé diante dele, que era Golias. Davi, não confiou em, em força humana, porque até isso ele nem sequer tinha, mas ele confiou em Deus, deixa eu te dizer uma coisa, você já parou para pensar que Davi faz uma pergunta para si mesmo? Leva meus olhos para os mundos, de onde me virá o socorro? É muito mais fácil quando você está vivendo uma situação difícil, você perguntar para alguém, para que essa pessoa possa chegar para você e te dar talvez a resposta que você quer ouvir, é ou não é? Hum, Davi não, Davi fez assim para si mesmo, eu elevo os meus olhos para os montes de onde me virá o socorro, e ele mesmo deu a resposta, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus, a terra, porque ele não perguntou para outra pessoa, sabe por quê? Porque muitas vezes é isso que a gente está fazendo, e isso também é olhar para baixo, é tentar encontrar a resposta certa em alguém que não sabe qual é a resposta certa, mas a gente sabe, e sabe o que a gente sabe? Porque a palavra de Deus habita no meu coração e no seu coração, e é essa palavra que às vezes a gente está lendo e nem percebe, meu Deus do céu, que a gente vai precisar dela lá na frente. E de repente, quando a situação aperta, você mesmo se pergunta, e aí, Deus? Aí Deus lembra você da palavra dEle e você declara a palavra dEle e a palavra dEle se torna a realidade na sua vida vida, e, porque é diferente quando você pergunta ao outro, muitas vezes você vai perguntar ao outro, hum. e o outro vai dizer algo que você não deveria ouvir, a Bíblia diz que Moisés perguntou aos doze, e aí? O que vocês acham? vocês subiram um monte, vocês viram a terra de Canaã, o que é que vocês acham? Dez disseram, não, 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 não dá, não dá, não dá, não dá, não dá, e o pior de tudo é que ficaram com os dez, perderam, mas Josué e Caleb, eles já tinham resposta, eles já sabiam o que Deus tinha falado para eles. Por isso, deixa eu te dizer uma coisa. Quando eu e você estamos olhando para o alto, e, 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 ao invés de você perguntar para alguém, pergunta para você. E recebe a resposta certa. A resposta que já está aí dentro do seu coração. Deus é com você. Sabe por que eu estou falando? Deus é com você. Porque ao mesmo tempo, quando Davi estava dizendo assim: eu elevo os meus olhos para os montes, ele queria também trazer uma resposta para os seus conterrâneos, os judeus, o povo de Israel. Por quê? Porque naquela época, sabe, lá no alto dos montes, é, é, falsos deuses eram, eram adorados. E Davi estava dizendo assim: ei, 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 ei olha para mim povo judeu, olha para mim povo de Israel quando a gente olhar para o alto a gente só vai encontrar um Deus, porque ele é Deus, lembra, lembra quando Elias sobe o Monte Carmelo e que os profetas de Baal e de Azerá, estavam reunidos e começaram a clamar por, por Baal Azerá, e o fogo não desceu e depois Elias prepara o um altar bota água, bota água, bota água e pum, o fogo desce era isso que Davi queria lembrar quando a gente olha para o alto Igreja do amor A gente está dizendo assim Eu sei em quem eu tenho crido eu sei que a tentação humana nossa é sempre olhar para baixo porque a gente quer algo que seja palpável. A gente quer algo que a gente olhe e diga assim: aí ah, eu estou enxergando, então Deus está agindo. Não, tá... não, 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 não. Faz feito, Bartimeu. Bartimeu é o, o, o homem que era cego, mas já enxergava. Enxergava muito mais do que muita gente que estava lá. Por quê, pastor? Porque quando Bartimeu estava gritando, é porque ele já estava enxergando o milagre dele acontecendo. Já era expectativa lá dentro do coração dele. A mulher samaritana, a mulher do fluxo de sangue, a mesma coisa. Essa mulher estava enxergando aquilo que Deus ia fazer Expectativa em Deus olhar para o alto. Olhar para o alto talvez você diga assim, pastor, mas é porque eu fui criado de forma independente, eu fui criado fazendo as coisas por mim mesmo, talvez você diga assim, não, não pastor, é porque o senhor não me conhece, eu sou um cara muito habilidoso, eu tenho talento é? quer dizer que você sabe fazer as coisas você é talentoso tá bom mas deixa eu te dizer uma coisa vai chegar uma hora em que o que você sabe fazer vai, vai se tornar limitado. Posso te garantir. Eu posso te garantir que vai chegar uma hora em que você vai precisar de alguém para poder fazer algo que você não vai mais conseguir fazer. E se Jesus, que era Deus, quando veio à terra, disse que sem o Pai ele não fazia nada, quem é você? para não depender dele escuta eleva o nível quando a Bíblia diz que o Senhor é o nosso refúgio que o Senhor é nossa fortaleza é porque não existe outra não existe outro a gente vai viver situações difíceis e nesses momentos são os momentos em que a gente tem que olhar para o alto e entender que tem alguém que está no comando. Uma vez, um navio estava em alto mar e havia uma grande tempestade e lá no navio uma criancinha dormia tranquilamente. Sua mãe estava do lado Preocupada com o que poderia acontecer, não sabia se o navio iria naufragar. E de repente a menina acorda por causa do balançado navio. E ela pergunta, mamãe, o que está acontecendo? E a mãe disse assim: é filha, tem uma tempestade do lado de fora. E ela olha para a mãe, sorri e diz, ah mas papai é o capitão e ela voltou a dormir sabe esse nível de expectativa de fé que Deus quer que a gente atinja parece que o mundo está uma bagunça né gente é. pandemia mas deixa eu te dizer continuar olhando para ele, sabendo que o navio não vai naufragar, quem está pronto para elevar o nível, olha para o ato, segunda lição, vamos, vamos ser equipados nessa noite, foque nas bênçãos, foque nas bênçãos, Salmo 103, 2 diz, bendiga ao Senhor a minha alma, não esqueça de nenhuma de suas bênçãos, bênçãos, grita comigo assim, bênção. É. quando o salmista está falando aqui, para não se esquecer das bênçãos, outras traduções dizem, benefícios, é a mesma coisa, o salmista, ele elenca algumas coisas, você vai ver nos versículos posteriores, ele fala sobre perdão, ele fala sobre cura, ele fala sobre resgate da morte, ele fala sobre bondade, ele fala sobre compaixão provisão, novo em outras palavras o salmista está dizendo assim ei, 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 foca no que Deus está fazendo porque para a gente elevar o nível de expectativa em Deus, a gente tem que simplesmente dar mais atenção ao que já aconteceu e não aquilo que a gente quer que aconteça e, infelizmente, muitos de nós cristãos não sabemos focar nas bênçãos. Porque nós só queremos agradecer a Deus quando consideramos que as bênçãos são grandes. E algo que Deus tem me ensinado é que bênçãos não têm tamanho não tem a gente precisa ver as bênçãos na sua simplicidade e valorizá-las mesmo quando muitos as consideram pequenas mas tem gente que só quer ah não, obrigado Deus pelo milagre que o Senhor me deu porque curou do câncer, não e por você não agradece como a oração do Pai Nosso fala? O pão nosso de cada dia. Ah, pastor, mas é, ah, é o quê? Agradeça, porque infelizmente tem muita gente que não está tendo. E a culpa não é de Deus, não. Porque infelizmente o mundo... Já no maligno. Existe tanta gente corrupta que tem arrancado. Pessoas que precisavam de ajuda. Pandemia, a gente teve aí, infelizmente, teve gente que teve coragem de roubar na pandemia, gente. É um pecado. Mas quando a gente tem um coração grato nessas coisas simples e pequenas, mas pastor como é que eu vou fazer é, é simples é o Giro, Girodo disse que o jeito mais fácil de você agradecer a Deus pelas bênçãos recebidas na vida é dizer simplesmente todas as horas obrigado Senhor você agradeceu a Deus o fato de você ter se levantado hoje você agradeceu a Deus. Talvez o um copo d'água gelado nesse calor abençoado que você tomou hoje. Ei, ei. No banho. Quem gosta de banho frio aqui? Frio que você tomou. Quem gosta de banho quente, pelando, também gosta. Aí você diz assim, rapaz, que besteira. É, Para você. Porque tem muita gente que talvez não teve esse banho que você teve. Mas mesmo assim essa pessoa está agradecendo por estar tá respirando e você não. Escuta, vamos elevar o nível focando nas bênçãos, olhando o que Deus já fez e não o que você espera que Ele ainda faça. Não olha para o que você talvez não tenha ou perdeu, olha para o que você tem, o que te resta, eu, eu, eu gosto da história da mulher Ciro Fenícia, porque essa mulher, a única coisa que ela tinha era a sua voz, ela chega diante de Jesus para poder dizer, Jesus, a minha filha está doente, vai lá em casa, cura ela, ela precisa de ajuda. E, e você deve conhecer a história, e a história diz que Jesus ficou calado. Talvez você não conheça o contexto do texto, e até diga assim, está vendo que, que Jesus é esse? Que deixou uma mulher aflita, simplesmente ouvindo sua voz, não fez nada, calma aí, pera aí, não pense que Jesus estava querendo simplesmente escantear aquela mulher, não, não, Jesus ao mesmo tempo estava querendo trazer uma lição para os hipócritas, para os fariseus, para os religiosos da sua época, sabe por quê? Porque aquela mulher era uma estrangeira, e para os que se consideravam crentes, é duro, mas é a verdade, os estrangeiros e, 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 não tinham voz Quando Jesus silenciou-se Jesus queria que os outros aprendessem E mesmo quando Jesus chega para ela E diz assim Filha, eu não posso pegar o pão Que está na mesa dos filhos E dar para os cachorros Deus, Jesus não estava dizendo assim Cadela Não. Mas Jesus queria mostrar Que esse era o pensamento dos religiosos da época porque para os religiosos os estrangeiros é como simplesmente cachorros seres irracionais mas tem um momento que essa mulher pegou o que ela tinha o que lhe restava e ao invés de ela focar talvez na mentalidade dela nos obstáculos que Jesus estava colocando sabe o que ela focou? focou nas bênçãos porque ela disse assim os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa. Eu estou pronta para ficar com o que resta. Eu estou pronta para focar nas bênçãos. Eu estou pronta, Jesus, porque o Senhor pode me dar só uma coisinha de nada. É simplesmente curar minha filha, mas eu vou agradecer. O que é que nos resta? Que muitas vezes nós não estamos usando Porque nós não estamos focando Nas bênçãos, mas nos obstáculos A Bíblia fala de uma Mulher viúva Que chegou até O profeta Elias Para dizer, meus dois Filhos vão ser vendidos como escravos Porque meu esposo Morreu, deixou uma dívida E agora eu não sei mais o que fazer A pergunta do profeta foi O que é que você tem? E ela disse assim, eu tenho uma botija de azeite. Agora imagina se para essa mulher essa botija de azeite fosse nada. E ela disse assim, não tenho nada. Ela não estaria, na verdade, valorizando, focando na bênção, agradecendo por aquilo que ela ainda tinha. Mas ela disse, eu tenho essa botija de azeite. E o profeta disse assim, então faz o seguinte. Pega vasilhas emprestadas. E quando você pegar com seus vizinhos máximo de vasilhas que você ia conseguir, depois fecha a porta da sua casa, do seu quarto, e vai lá, vai botando, vai botando, vai até a última, <risos> porque vai ter provisão para a sua vida, e se a gente olha para obstáculos que a gente enfrenta na vida, deixa eu te dizer uma coisa, a gente passa a colocar a nossa esperança em outras coisas, a gente a esperança mas quando a gente foca naquilo que Deus já está fazendo quando a gente entende como aquele garoto que cinco pães e dois peixes são instrumentos para que o nível de expectativa de uma multidão se eleve e um grande milagre aconteça faz assim com sua mão faz assim Olha para ela. A minha pergunta nessa noite é que você, olhando para a sua mão, se pergunte o que é que resta o que Deus colocou na sua mão que você não está valorizando. Eu quero que você entenda que aquilo que você tem aí ó, é aquilo que pode fazer um grande milagre na sua vida e só não aconteceu porque você não está focado naquilo que Deus já te deu mas você está focado naquilo que você ainda quer receber olha para mim quando o nosso nível de expectativa é elevado nós começamos a perceber coisas que estão na nossa frente que nós não observamos por isso que o texto de Jó 14 a partir do versículo 7 diz assim, porque há esperança para a árvore que se for cortada ainda se renovará e não cessarão os seus renovos, se envelhecer na terra a sua raiz e o seu tronco morrer no pó, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como uma planta, escuta, talvez talvez na nossa vida é mais ou menos isso, é, a gente está como, como uma árvore que foi cortada, mas a gente infelizmente está focado no tronco que foi cortado, e não na água que ainda está jorrando embaixo da terra, e que está fazendo com que a raiz seja alimentada, para que daqui a pouco, fala assim comigo, daqui a pouco, mais uma vez, daqui a pouco, Ei, daqui a pouco a árvore comece a crescer de novo, Ei, vai crescer, foca nas bênçãos, não foca nos obstáculos, não foca nas dificuldades, tudo é uma questão de foco, porque talvez você hoje está procurando aquilo que você perdeu no lugar errado, ou na pessoa errada, feito um homem que perdeu as chaves da sua casa, sabe o que, é que ele fez? Ele foi para a rua, procurar as chaves da sua casa ele foi para a rua onde tinha um poste que iluminava bem a região ele começou a olhar para o lado, olhar para o outro caminhar para frente até que um homem, um estranho percebeu a agonia daquele rapaz e perguntou o que foi que aconteceu e ele disse assim, perdi a chave da minha casa ele disse: Eu vou lhe ajudar a procurar, então. E ele começou também a procurar naquele, naquele espaço do poste. Até que passou um tempo e aquele homem estranho perguntou: Mas me diz uma coisa, onde é que você acha que você pode ter perdido a chave da sua casa? Você não lembra de um momento em que você pegou e talvez deixou em algum lugar, ele disse, ah, eu sei, eu perdi dentro de casa. E aquele homem disse, mas por que então a gente não está procurando lá? Ele disse, ah, é porque aqui fora, em cima do poste, é mais iluminado. esse homem nunca iria encontrar aquilo que ele procurava. Porque ele não estava focado em procurar no lugar certo. Talvez você está dizendo assim, cadê a minha promessa? Cadê o que Deus disse que eu ia viver? Cadê? muito mais perto do que você imagina. O problema é o foco. Você está focado nas perdas do passado. Você está dizendo assim, ah, mas eu tentei uma vez e deu errado. Ah, eu vou me decepcionar de novo. Foca no que resta. Foca no que você já tem. Foca nas bênçãos que Deus tem realizado na sua vida não são mais dificuldades que talvez estão à sua frente sabe o que, é que vai acontecer? vai ter uma hora em que feito Caleb, Caleb, Caleb eu amo esse homem quando eu chegar no céu eu quero dar um abraço em Caleb porque pensa num cara que por 45 anos ficou focado meu irmão eu tenho certeza de que Caleb, porque a Bíblia diz que Caleb, com 85 anos, chegou diante de Josué para dizer assim, Josué, lembra? Eu e tu, tu e eu, nós dois, a gente subiu, Deus trouxe uma promessa, dez espias, infelizmente, contaminaram uma geração toda, morreram e a gente ficou aqui. E tu sabe que Deus prometeu que ia me dar. Aquela terra, onde tem gigante, aquela e eu quero te dizer uma coisa, Josué eu estou pronto, sabe por quê Josué da mesma maneira que eu estava disposto e tinha expectativa lá atrás, eu continuo, eu estou aqui, eu vou subir, eu vou vencer eu vou conquistar, eu vou alcançar eu estou focado nas bênçãos fala para essa pessoa linda que está perto de você, foca nas bênçãos fala para outra e foca nas bênçãos em último lugar fica de pé no seu lugar vamos elevar o nível quem está pronto para levar o nível aqui tenha a perspectiva de Deus de deixa eu te falar a sua é muito pequena você tem que aprender com quem entende do assunto. Nós lemos um texto lá em cima, no início, de Jeremias 29:11, falando que o Senhor é que sabia os pensamentos que tinha a nosso respeito, pensamentos de paz, não de mal, para nos dar o fim que esperamos. O texto de Isaías 55, 8, 9 que os pensamentos do Senhor não são os nossos, os, os caminhos do Senhor não são os nossos. Por quê? Porque, da mesma maneira que os céus são mais altos do que a terra, os caminhos do Senhor são mais altos do que os nossos caminhos, os pensamentos do Senhor são mais altos do que os nossos pensamentos. Você sabe o que é que Deus está dizendo? A minha expectativa é a que você tem que ter. E essa palavrinha perspectiva significa ângulo, prisma, lado, sentido, ótima, ótica, enfoque, luz, aspecto, panorama, opinião, posição, ideia, teoria, pensamento, visão, convicção, crença, concepção, postura, entendimento, conceito, olhar, tese, hábito, pensar. Porque o Senhor trouxe todos esses sinônimos, esses sinônimos só para te mostrar que, em outras palavras, Deus está dizendo assim: filho, pega o meu pensamento e adota como o céu. Tenha a perspectiva de Deus, esse é o nível. Sabe, eu confesso a você que se eu tivesse chegado em Paulista, Lá atrás, 20 anos atrás, e eu não tivesse tido a perspectiva de Deus em relação ao que Ele queria fazer aqui, talvez não existisse a igreja do amor, só existe a igreja do amor, sabe por quê? Porque existe a perspectiva dEle. E o que é que eu fiz? Eu só adotei acha tem alguma coisa a ver com pastor? Tu... Meu Deus! Ainda hoje eu eu ando por aqui pelo bairro de Maranguape, é, pela pe 22 e às vezes eu olho lugares que eu pensava vai ser aqui. Tá? E aí eu ouço o Espírito de Deus dizendo assim: tá vendo tu? Não foi bom tu pensar o que eu pensava. Quero que, lá dentro do meu coração, do seu coração, fique muito gravado isso. Esses textos que nós lemos de Jeremias, de Isaías. Por quê, pastor? Porque se, a gente, se, se a gente se desviar um pouquinho da perspectiva de Deus, se a gente vê uma, uma perspectiva diferente, a, a gente, vai, a gente vai, vai se precipitar. Sabe quando Abraão recebe a promessa de que teria um filho... Sara ouviu isso também, mas a Bíblia mostra que, que ela adotou a perspectiva dela primeiro, e por isso que ela chegou para Abraão para dizer assim: Meu filho, ó, pega aí minha, minha criada, pega a H, tem um filho com ela porque eu acho que vai ser desse jeito que a promessa vai se cumprir, deixa eu te dizer uma coisa, cuidado, porque tem muita gente que está querendo dar uma mãozinha para Deus, mas está dando para o diabo, infelizmente, Sara cometeu um deslize, infelizmente Abraão seguiu, do erro dela, que até hoje a humanidade está sofrendo por causa disso. O que é que eu faço, pastor? Simples. Pensa como Deus pensa. Pensa sempre o melhor do que Deus quer fazer na sua vida. Mas, pastor, e se o meu pensamento foi tão pequenininho, simples, espera Deus mostrar qual é o dele. E Segue. E eu quero encerrar. Hum. Falando justamente de uma experiência que eu vi. Um casal que passava por uma avenida. Eles sempre passavam por lá, mas dessa vez essa avenida estava congestionada. Alguma coisa mudou, o tráfego mudou. E quando eles, eles, eles perceberam, tinha um poste no chão e quando o homem viu aquele poste, ele pensou assim eita eu acho que aconteceu algum acidente aqui algum carro bateu no poste e ele está aí no chão mas a mulher a mulher sempre tem mais discernimento mais sabedoria mais visão olha aí, elas estão gostando, se eu continuar, esse negócio vai pegar fogo. ela olhou para o marido e disse assim, filho, que bom, que estão colocando mais postes na avenida, para iluminar melhor o caminho, porque isso tem a ver com a perspectiva de Deus, a de Deus sempre vai ser melhor, porque quando a gente olhar, a gente vai ver as dificuldades e pensar, infelizmente, humanamente falando, é assim com a gente. Mas aí Deus vai entrar no jogo e dizer assim, filho, calma, isso aqui vai só cooperar para o seu bem. Se prepara, eu só quero elevar o nível, porque você vai viver algo que você nunca viveu na sua vida. Fecha seus olhos, fecha seus olhos, fecha seus olhos. Pazinho, um, nós só queremos te dizer uma coisa hoje. Nós queremos ter um nível de expectativa elevado no nosso coração, nós queremos. E por isso que nós desejamos que o Senhor venha tocar na nossa vida, para que, que possamos olhar para o alto, não para os obstáculos que enfrentamos, mas para que possamos focar nas bênçãos, e assim Pai, ter a perspectiva que o Senhor tem para a nossa vida, eu creio, eu creio num novo tempo para cada um de nós, e mesmo diante de tantas dificuldades que nós temos em enfrentar, Nesses desses dois, três últimos anos, pandemia, guerra e aí, tantas outras coisas, nós cremos, nós cremos que tudo tem cooperado para o nosso bem, nós cremos, nós cremos que o Senhor vai continuar no trono, controlando todas as coisas. E fazendo com que o propósito do Senhor se torne realidade da nossa vida. Porque nós queremos, viveremos a bondade do Senhor na terra dos viventes. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém.